0: просто шашку на голову а галеть и начать рубить капусту. Только есть беда. Но это же нифига не стратегия. Первый будет три Тыркался, мыркался. Ну, логично? Логично. Но не для врача. А потом я понял еще одна вещь. Или то, или другое. Так не будет, потому что я так не хочу. Прости меня, за такие деньги лучше устроиться на работу. Секрет этого мира очень прост, на самом деле. Я тебе скажу. Ну, наверное,
1: все. Привет. Это подкаст онлайн перлога Меня зовут Саид Кулов Артур. Я SEO-эксперт и обучаю привлекать клиентов. В этом подкасте мы говорим про бизнес, маркетинг и продажи. Всем привет! Сегодня у нас такой экспериментальный выпуск «За городом». Впервые записываю на свежем воздухе. В далеком 2016 году известный в маркетинговых и e e-commerce кругах эксперт выкладывал посты о том, что он проводит встречи утренние завтраки. Предлагал туда приехать к нему, кажется, в шоколадницу на Серпуховской, если не ошибаюсь. Это было рано утром. И на один из таких завтраков я решил тоже поехать и посмотреть, о чем будут рассказывать. Этим экспертом был эксперт по стратегиям, основатель консалтинговой компании Guy Company и автор телеграм-канала «Злой стратег». И сегодня мы узнаем, о чем же он мне рассказывал на этой встрече, его зовут Гай Карапетян. Гай, привет. Привет, привет. Только я не уверен, что я
0: помню все, что я рассказывал в
1: 2016 году. Семь лет Ну, будем у тебя выпытывать будем у тебя. Ну, я на самом деле несколько вещей и несколько заметок для себя взял и использовал много раз в своей жизни, поэтому благодарю тебя за эту встречу. Гай, расскажи, пожалуйста, кем является в 2023 году Гай Карапетян? Слушай, ну, диджитал... Реклама эпоха позади, и коммерс
0: тоже позади. Я очень сильно отстал в этих темах. Я занимаюсь стратегическим консалтингом организаций и помогаю еще отдельным управленцам, обязательно старше 35 лет, с личной стратегией, так как я еще по базовому образованию врач-психотерапевт. Ну, соответственно, помогаю с личными стратегиями. Ну и, естественно, вот это базовое образование в том числе отображается и в разработке стратегии организации, потому что я сторонник так называемой предпринимательской школы. Она очень похожа на когнитивную школу. Есть 10 школ стратегии, я тебе на всякий случай сразу закину. Вот. И мой выбор он идет по, по психологии предпринимателя.
1: Ты опередил мой вопрос. На самом деле я как раз хотел тебя спросить, как твое образование повлияло на текущую твою деятельность и как ты это применяешь.
0: Я считаю, что, ну как я считаю, я теперь считаю, когда я начинал всем этим заниматься, я не понимал, там, да, у меня есть MBA там за спиной, набор книжек, и вот я пошел типа, я пытался помогать стратегией организации. И в какой-то момент, там, я прихожу вместе с менеджментом, мы разрабатывали стратегию, пришли к собственнику. Собственник хлопает дверью, да, и говорит, что так не будет, потому что я так не хочу. Что бы вы мне сейчас не доказывали, просто я так не хочу, поэтому так и не будет. И я тогда понял, учитывая предыдущий, похожий очень опыт, да, много было, что в России плохо работает понятие стратегии компании, хорошо работает стратегия главного лица. Наша страна достаточно автократична. это не хорошо, не плохо, это просто факт. То бишь наша задача в разработке стратегии организации отстраиваться от стратегии лица принимающего решения, от его видения. Таким образом, психология, Психотерапии с стратегическими э, матрицами вот так вот схлопнулись воедино, и у меня вот образовался тот подход. Потом я думал, что он оригинальный, оказался нет, не оригинальный, ровно вписывается в одну из десяти школ разработки стратегии по
1: Минсбергу. А скажи, пожалуйста, получается, вот ты сказал критерий, что берешь только тех, кто старше 35 лет. Mm -hmm. Есть какие-то еще критерии, может быть, ты по какому-то психотипу определяешь, что с этим человеком ты работать не будешь? Или, может, еще какие-то есть... Не обязательно там визуальные или не обязательно... Нет, за...
0: условия два. Условия два – это первое, то, что человек должен быть управленец или собственный бизнес или наемный менеджер, но управляющий кем-то еще. И условия, соответственно, первые 35 лет должно быть. Условия два – это то, что он должен быть управленец. Потому что до этого, честно говоря, мужчина с первые 40 лет у мальчиков там, самые сложные, да, это действительно так, мужчина более-менее, с моей точки зрения, там созревает и очухивается, и готов слушать других только после 35 лет. Мужчина, здесь я включаю женщину, потому что, ну, во-первых, сама женщина почему-то не работает, а, наверное, она очевидна, почему. Но, во-вторых, я считаю, что в бизнесе гендерные различия стираются, женщина, пришедшая в бизнес, должна и вынуждена работать, по сути, по мужским правилам, если она хочет классический путь пройти. Вот, такой сейчас меня, наверное, хейт гендерный, да, пойдет? Просто
1: забанят подкасты.
0: Ну, потому что, ты знаешь, и меня однажды одна из моих партнеров рассказывала про свой другой бизнес, что ее там опрокинули, но я же девочка, она говорит, как со мной так можно? Ну, я говорю, слушай, тебя никто не воспринимает в бизнесе как девочку, тебя воспринимают как равного себе, иначе бы тебя там партнеры не звали, да, соответственно и кидали точно так же, и других наверняка не обращая внимания на твой гендер. Поэтому где-то после 35 человек только нахлебавшийся того, что не все так просто, как ему казалось в молодости, и дело не в том, что просто шашку на голову оголить и начать рубить капусту, он готов прислушиваться, поэтому только после 35 лет можно начинать с человеком работать.
1: Гай, можешь рассказать немножко подробнее про себя, потому что я смотрел много видео с тобой, я присутствовал на уже не помню, какие-то были встречи с e-commerce, клубом или что-то вот подобное, помню, ты выступал тоже на них, но нигде не видел информации о том вообще в ретроспективе, с чего ты начинал и как ты дошел до того, кем ты являешься.
0: Слушай, ну я не знаю, я
1: как бы... У меня было первое образование медицинское, После этого
0: я работал недолго врачом, ту координатуру закончил и ушел. После этого я работал в ряде международных компаний, таких как Johnson Джонсон, 3M, компании Berlin Chemie еще работал. После этого я ушел в свой бизнес, запустил интернет-магазин, который достаточно успешно работал до того, как рванул вверх. Вальдерес и 2014 год очень сильно под, под напряг, конечно. И тогда, как раз я был молодой, шашка на голову, капуста пошел вперед. Тогда, после вот такого стопа, пришлось остановиться, Я и начал задумываться, что не так. Параллельно так уж получилось, что у меня открылось рекламное агентство. Я, мне кажется, особо этого не выбирал. Просто так получилось, что я умел расстраивать рекламу и постепенно катинулись клиенты. Я увидел следующую ситуацию. Что... Клиенты рекламных агентств тупо, по крайней мере на тот период, я сейчас не знаю, как это сейчас выглядит, да, там, условно говоря, там 7-10 лет назад, они тупо перебирали рекламные агентства. Они пришли сюда, и они хотят попасть в определенную стоимость льда с определенным количеством этих льдов, но этого не получается у них. Они, считая, что дело в агентстве, начинают перебираться, идти в следующие агентства. При этом у меня, например, есть два клиента, абсолютно похожие, да, могут быть. В одного все хорошо, все попадает. У них даже цены могут быть одинаковые. Не в цене дело. А у другого все плохо. И он никак не попадает. В необходимую ему конверсию. Необходимое количество лидов. И оказалось, что дело-то не в трафике. А в том, что или ты никому не нужен. Отвратительность. Или твой товар никому не нужен. Потому что таких миллионов. А ты сидишь, перебираешь рекламное агентства, да? Соответственно, то бишь дело в некой другой вещи над системе, которая стоит над лидами. И если туда копнуть, то это окажется маркетинг. Только есть беда. Под маркетинговой стратегией в нашей стране большинство воспринимает маркетинговый план. То есть ты приходишь, например, в агентство, в тоже digital, это Просишь разработать маркетинговую стратегию, те разрабатывают маркетинговый план. То бишь в этом месяце мы запустим вот здесь столько-то, в, в том месяце запустим здесь столько-то, цена целевого льда такая, цена целевого, там, CR конверсия такая-то. Но это же нифига не стратегия. То есть у нас есть путаница в голове, что, да, и у меня тоже была, что стратегия равна долгосрочное планирование. Отнюдь нет. То есть это некая еще надсистема. А если копнуть надсистему, там окажется, что есть целых два уровня. Один называется горизонтальный, другой вертикальный. И тут мы можем скатиться в лекцию по стратегическому маркетингу, если тебе это надо. И в общем, вот как-то так. Я от рекламного агентства, я в один день, я помню этот день, это было 11 мая 2017 года, я решил, что я перестаю баловаться рекламным агентством. И я хочу заниматься вот именно консалтингом и ушел в консалтик
1: третий. То есть только потому, что все агентства перебирали, там, вернее, наоборот, все клиенты перебирали агентство, и тебе уже надоело просто это? Ты решил все-таки ну, идти в сторону консалтика?
0: Не то, что надоело, просто ну, поток мыслей пошел в ту сторону, да, все-таки человек с медицинским академическим образованием, наверное, оно все-таки немножко другое, чем классическое технологическое образование. Мы сильно любим с академическим таким мышлением, я еще из научной среды вышел, мы сильно людям закапываться в теоретический блок, в отличие от практического блока. Да? то есть врачи тоже есть двух типов. Есть ученые, условно говоря, они в теоретический блок закапываются. И иногда кого-то там, каких-то пациентов просматривают редко-редко. Да? Есть там врачи, которые лечат, оперируют их. Они просматривают много пациентов. Вот у нас даже в медицине была поговорка: что учиться надо у профессоров, а лечиться надо у врачей, потому что две разные субстанции. Ну, вот и, в принципе, я, наверное, по психотипу скорее вот, профессор и был бы таким, если бы оставался научный кредит, меня начало интересовать, а что там наверху, как там выглядит эта штука. И, само собой, туда подтолкнулось. Не то, что мне надоело, просто я туда ушел, мне там стало интересно. Плюс бизнес-часть. Ты... Я сейчас, например, в одиночку делаю тот же оборот в месяц. На самом деле, больше еще времена прошли. Да? В несколько раз сейчас больше в одиночку делаю, чем все мое рекламное агентство. Я про прибыль и про не оборот, а про валовый доход разные вещи. Соответственно, то есть я сейчас несколько раз делаю в одиночку больше валовый доход. Я тогда эту перспективу увидел. И я понял, что меня эта история больше радует, чем когда у тебя толпа людей, которых надо еще организовывать, вести, обеспечивать их зарплаты, И я увидел такую возможность, решил ее воспользоваться. Не то чтобы сразу все хорошо пошло. Естественно, там первые годы три отрекался, мыркался но потом как поле не наводит.
1: Ну В подтверждение твоих слов, я работал с несколькими медицинскими компаниями и даже с НИИ, связанные с ортопедией. Это были лучшие клиенты, я могу сказать, по оплатам, по, вообще, по работе, по, там, по стоимости. Но когда речь доходила о том, что нужно что-то разработать или нужно что-то им объяснить, то выходила дискуссия на несколько часов. То есть я могу сказать, что там собирали чуть ли не консилиумы, чтобы просто запустить одну дополнительную страницу на сайте. Из своего опыта рассказываю, подтверждаю. Я тебе объясню,
0: почему. Смотри, медицинское мышление отличается от а, практически другого технологического. Гуманитария трогать не будем от технологического. Да? Смотри, как люди с техническим мышлением, образованием мыслят. Они мыслят причинно-следственными. Есть причина, да, и у него есть следствие. Соответственно, если мы наблюдаем следствие, надо найти причину. Ну, логично? Логично. Но не для врача. У врача посередине возникает еще одна функция, которая называется патогенез. То есть причина, патогенез как это развивается вообще. И в конце следствие. И медицина нацелена на то, чтобы в лечении поймать в таргете или вылечить симптом, ну, то бишь следствие. Если невозможно вылечить причину. Ведь мы же не всегда знаем причины заболевания, да? поэтому есть так называемое симптоматическое лечение, но есть еще патогенетическое лечение, когда мы не лечим ни симптом, мы не лечим ни причину, мы пытаемся понять, как устроен механизм и на один из этапов механизма воздействовать. Да? ну Примеры, если хочешь, для простоты. Ангину можно вылечить причину, то бишь, там есть бактерии, даем антибиотики, вышел. Я, наверное, тебя не туда увожу, но все-таки добью. О головной боли... То есть причин не уберешь, там обычно убирается симптом. Выпивается таблетка обезболивающей, воздействие на симптом непосредственно. А, например, когда мы лечим аллергию, мы даем антигистаминные препараты. Мы не лечим ни симптом, мы не лечим ни причин. Так как не можем воздействовать ни на то, ни на другое, мы ищем промежуточные этапы. И
1: из-за этого очень большая закопка идет. Именно в патримейке. с антигистаминными хороший пример. Я теперь понял тебя, о чем ты говоришь. Благодарю. Гай, а скажи, пожалуйста, почему ты начал публично рассказывать о том, чем занимаешься? Что тебя сподвигло? Ну,
0: изначально, наверное, опять-таки, вот эта вот академичность и привычка писать, статьи. А потом я понял еще одну вещь. Что. Я продаю незнание. Просто те, кто продают знания, они очень боятся разворачивать в своих материалах все как есть. Они сохраняют какие-то секреты на своей стороне. Но в какой-то момент я это и партнерам текущим говорил, да, и клиентам, что я продаю незнание. Я продаю на самом деле сейчас аутсорсинг силы и воли. То есть я тебе могу рассказать все, что ты хочешь. Ты не сделаешь. Я тебе могу рассказать, как получить английский язык. Ты его не выучишь. Ну, условно тебе, делать. Я тебе могу рассказать, как худеть. ты Тебе нужен какой-то тренер и диетолог, который будет тебя тыркать, трекать. Хорошее слово трекинг, вот это, которое появилось в России. Оно как раз об этом речь идет, да, потому что трекер тоже не носитель экспертизы на самом деле. Нет, у него есть экспертиза. Но основа трекинга это аутсорсинг силы воли. Поэтому это мне позволило еще спокойнее выдохнуть и писать и рассказывать еще больше, что к чему. А потом это оказывается называется контент-маркетинг. Я только потом подумал, что это классический контент-маркетинг, ничего такого в этом нет.
1: Но ты же еще до того, как начал заниматься стратегией, ты тоже публично об этом рассказывал, или ты уже на этом этапе понял, что нужно давать, ну то есть, вернее, рассказывать о том, что в принципе каждый может, ну, не, вернее, не каждый сможет реализовать, но каждый может узнать, да, то есть, но при этом продавать уже услуги. Или На каком этапе ты это понял? Просто я хочу понять для себя. Слушай, ну
0: то, что мы продаем аутсорсинг силы воли, я понял относительно недавно. Потому что, ни ну, один из клиентов назвал злым. И я, с одной стороны, удивился. Он сказал, что ну, это хорошо, потому что. Твоя ценность в том, что ты злой приходишь и в голову то, что то, что надо, да, и можешь заставить сделать. Ты бишь вот этой силой воли. А рассказывать я начал еще, когда электронной торговлей занимался. У меня были статьи, сейчас они, наверное, где-то есть на просторах интернета. Когда рекламы занимался, тоже были статьи. Поэтому это скорее черта характера, а не какое-то целенаправленное решение.
1: А расскажи про своих клиентов вообще, кто они? Без личности, а я имею в виду, охарактеризую их как вообще-то. кто Слушай, ну, сейчас спектр
0: расширился, но в первую очередь вот этой вот айтишного следа в электронной коммерции, в диджитал-рекламе, это все-таки в первую очередь российские IT-компании. Наверное, раньше больше было именно всяких веб-студий, сейчас больше продуктовых компаний. Но это связано, скорее всего, с тем, что я их хорошо понимаю. Мы можем говорить на одном языке, и это, видимо, чувствуется в материалах, которые от меня идут. Соответственно, они обращаются. Ну и обычно это компании с оборотом от 300 миллионов рублей и выше. До этого редко, на самом деле, возникает потребность в каком то консультанте по стратегии. Могу даже объяснить, почему, если тебе интересно.
1: Конечно, интересно. Консультант по стратегии нужен тогда,
0: когда у лица управляющего компании руки начинают приспускаться. Не хватает уже вот этой сабли на голову махать, не хватает собственных знаний что-то делать, и что-то делать уже надо, а что непонятно. Обычно это когда происходит, когда... Смотри, если компания достаточно хорошо стартовала и набрала там свои 250, 300, 400 миллионов рублей оборотных за несколько лет, значит она хорошо попала в нишу. Какое-то интересное предложение для определенной аудитории. Проблема таких ниш в чем? Они ограничены. То есть там объем рынка может быть ограничен. Там, весь объем такой ниши может быть, не знаю, миллиард, на которых два-три игрока играют. То есть первое условие – чувствуется стеклянный потолок, а выскочить из него не получается. Простое масштабирование услуг – это путь в никуда, потому что ты станешь, как и все, Предлагаю все для всех. Вторая причина – то, что вырастает количество персонала. Условно управлять десятью человеками, то есть методы управления, которые использовались, когда было 10 человек, когда стало 100 человек, уже не актуальны. А новых там фреймов, алгоритмов, инструментов управления не появилось. Если 10 человек ты можешь тащить просто в индивидуальном формате, тет -а тет на своем примере, на разговорах, со 100 людьми так не получится. Обычно вот это как раз… История про большое количество людей и ощущение стеклянного потолка, которое невозможно пробить, оно определяется где-то вот на порядке 300 миллионов рублей сейчас. Естественно, в связи с инфляцией в каждый год цифра все выше и выше, но приблизительно где-то так. Поэтому компании в основном с оборотом около айтишной, с оборотом около миллиарда
1: сейчас. Ты сказал про стеклянный потолок, а многие для этого обращаются к психологам, и ты имеешь психологическое образование, ты как-то это применяешь вот именно вот в этом контексте? в контексте Нет,
0: здесь чисто маркетинговые вещи, это стеклянный потолок, это не про психологию. Я вообще не люблю смешивать работу с организационной стратегией, с работой с индивидуальной стратегией. Я предпочитаю, чтобы эти вещи параллельно не шли. Или то, или другое. Потому что разные концепции могу объяснить. Смотри, мой подход к личной стратегии, состоит в том, чтобы с одной стороны клиенту создать его личную стратегию, его личную стратегическую карту, но с другой стороны довести вот до такого психологического состояния, когда ему никакие стратегии вообще не нужны будут. И с точки зрения личной стратегии, лучшая стратегия – это отсутствие всякой стратегии. Но это не так просто сделать. То есть, если я тебя сейчас кину в условия неопределенно, не тебя, но конкретно кого-то из наших слушателей там, подавляющее большинство, 99% в условиях неопределенности чувствуют себя дискомфортно и начинают грести куда-то к Но Научить полюбить неопределенность и понимание того, что неопределенность – всегда новые возможности. Я тебе могу говорить об этом долго. Это не значит, что ты понял. Не, не значит, что действительно там, да. Я тебе могу рассказать, как заниматься боксом. Это не значит, что ты сейчас выйдешь на спарень какой-то и выстоишь. Абсолютно то же самое. То есть это состояние «тренировывается». Поэтому для управленца непосредственно надо тренировать состояние, когда ему не нужны никакие стратегии личные. Но для организации все наоборот. Здесь нужны стратегии, нужны планы, нужны ценности, потому что людей надо вести. Потому что масса людей не может жить в неопределенности. Им надо задавать определенность. Видишь, какая кардинально разная работа. Параллельно ее запускать не вариант. Поэтому лучше ее разделить. Ну и, честно говоря, чаще всего люди приходят или на одно, и на другое, и редко-редко перемешиваются.
1: То есть, получается, ты в основном работаешь с управленцем, если говорим про организацию.
0: Ну и да, естественно.
1: Или обращаются, допустим, собственники, и они говорят, что нам надо выстроить, допустим, ну, не знаю, там, собственник,
0: если в бизнесе управляет бизнесом, то он тоже управляется. Управленец – это обобщающее слово.
1: Если, допустим, собственник не является управленцем, то что, он приходит, он говорит, что вот у меня есть компания, у меня есть…
0: Такого не бывает. Если собственник пришел по поводу компании, он управляет компанией.
1: Окей, okay. то есть я имею в виду, что даже если кто-то просто владеет там акциями той или иной компании, но он не участвует в оперативном управлении…
0: Профессиональные инвесторы этим не занимаются. То есть да, профессиональный инвестор может поставить цель или просто ждать чего-то, посоветовать что-то, но там искать подрядчика, входить в его методологию, там, да, участвовать в разработке стратегии, он этим не будет. Поэтому словом управление мы подразумеваем и генеральных директоров, собственников, и остальной топ-менеджмент наемной организации. Разница между топ-менеджером и предпринимателем только в одном: предприниматель рискует на свои, топ менеджер на чужие. И топ-менеджер может, если что, поменять работу, предприниматель всегда остается один в случае проблем. Никто ему как бы там пяткой себя в грудь не бил. На самом деле разница небольшая с точки зрения менеджмента. Поэтому управленцы и те, и другие.
1: Да, и получается, ты сказал, что ты работаешь один, то есть у тебя вообще нет никакого персонала на аутсорсе, может быть, какой-то... Нет, но
0: ну, какие-то помощники на аутсорсе есть, но как бы боевая единица, производительная одна на данный момент Было больше, сейчас я один.
1: Это же прямая зависимость то есть любых результатов от тебя, то есть не хочешь ли ты развивать, сделать там, так сказать, юниты, которые себе подобны, пусть они будут не идеальными, не такими, как ты, но ты можешь за счет этого масштабироваться, и ты можешь как-то страховаться. но ну, я так спрашиваю, интересуюсь.
0: Для меня большой вопрос, на который я сейчас однозначно до конца жизни ответить не могу. Хочу ли я создавать агентство, какую-то фирму стратегического консалтинга. На данный момент я на данном этапе жизни решил, что не хочу. Это к вопросу о личной стратегии. Мои ценности сейчас приводят меня к тому, что я не хочу организовывать какую-то структуру, которая будет работать на меня. Это связано частично с буддийским моим мировоззрением. Я там, последние годы влекся за бундизмом Но я не хочу заводить фирму. Поэтому есть партнеры, с которыми можно коннектиться по мере возникновения тех или иных задач. И сейчас я работаю в таком формате. Но я себе четко отвечаю, что это возможно сейчас я такой. Лет в 50 мне захочется совершенно другого там, да, и... Это что лет 50, я могу завтра передумать. То есть у меня так вот вопросы работы с неопределенностями, да, в условиях неопределенности, не надо ничего постулировать, не надо ни из чего делать икону, идолу, статую, и раз ты решил, то решил навсегда. Сейчас я просто не хочу.
1: Гай, ты сказал, что после того, как ты начал работать как стратег, то у тебя выросли и доходы, и вообще объемы выросли. А можешь рассказать про цифры? Нет, не хочу. Не хочешь, Хорошо. Даже порядок не хочет сказать. Ну, миллионы
0: рублей в месяц, да. Тебе такой ответ устроит.
1: Вполне. Хорошо. Ты сказал про дзен-буддизм. Как ты этим увлекся? Почему именно это направление? Просто интересно узнать. И как ты помогать тебе?
0: Слушай, ну, наверное, эта история совпала с тем моментом, когда я вошел в стратегический конс консалтинг, Да, а все-таки вот такой резкий переход, однодневный, как я тебе сказал, там 11 мая, 17 -го года, нам навел в определенную фрустрацию того, чего я хочу в жизни. Я как-то решил, что мне надо что-то с собой поделать. Как-то начать с собой управлять. И есть ментальный путь, безусловно, а есть еще телесный путь. С собой можно работать с разных точек зрения. С точки зрения телесного я начал думать, что я хочу. Пошел на танго. Но не то. Потом я подумал о цигун. Сходил на цигун несколько раз. И до сих пор периодически хожу к этому мастеру, к Владимиру Сидорову. Но опять-таки не мое, я там не застрял. И случайно увидел объявление о Московский дзен-центр есть такой. То есть, ты приходишь, тебя учат техники медитации. А, я начал пробовать медитировать и понял, что моя спина этого больше трех минут не выдерживает. Я просто не могу сидеть больше трех минут. Я подумал, что-то не так. Вот. Начал что-то интересоваться, какими местами про медитации. И наткнулся на московский дзен-центр. Пришел, ребята меня за 10 минут научили сидеть правильно, так, чтобы спина не болела. Я сам удивился, что оказывается. Ну, просто тебе поставят один раз в точку, как тебе надо, да, и ты все, ты уже сидишь, можешь полчаса, можешь час сидеть, хотя до этого там трех минут не выдерживал. Ну и параллельно начал читать литературу, постигать дзен. Я не являюсь там каким-то активным участником сообщества, я в дзен-центре был раз в четыре, наверное, всего лишь за эти годы, больше дома, сам, один, лицом к стене, как все дзен-буддисты, соответственно ну как-то вот так вот Мне как-то правильно сразу попало в Дзен потому что разные есть направления буддизма и я сейчас понимаю что все-таки Дзен мне ближе всего к моему мировоззрению к моему
1: Гай, а если например компания там не 300 миллионов оборота там, допустим там не знаю да, у кого-то 20 миллионов 30 миллионов оборотов есть ли им смысл вообще выстраивать подобную стратегию или им надо сначала дорасти, и потом уже идти в такие инструменты
0: Представь что 20 миллионов оборотов Давай в условиях чистой прибыли, там, под 10%, это 2 миллиона рублей в год у собственников в кармане. Прости меня, за такие деньги лучше устроиться на работу и не иметь всего того геморроя. Но это-то ладно, это, скорее всего, еще не бизнес. Это определенная самозанятость, которая тоже у меня какая то была, я через это проходил, но давайте не будем называть это бизнесом. Вторая фишка в том, что нужны ресурсы на реализацию, то есть реализация стратегии. Стратегия – это же всегда про изменения. А на это надо выделить ресурсы. У маленькой компании «Бегущий вперед», где еще есть действительно предел роста, да, допустим, она там не на 20 миллионах наткнулась на стеклянный потолок, а она активно растет. Им надо больше работать. «Бери больше, кидай дальше». То есть стратег какой-то нужен, когда вот эта технология «бери больше, кидай дальше» уже не работает. Явно что-то темпы роста спадают или вообще стоит. То есть, соответственно, в первую очередь ресурсы. И временные, и финансовые, и человеческие, которых просто у маленькой организации нету. С моей точки зрения, если у тебя обороты 20-30 миллионов, и ты уже уперся в стеклянный потолок, тебе надо пробовать разные другие бизнесы. Велите на работу намного спокойней, жизнь будет намного сладости.
1: А скажи, в чем основная причина вот того, что люди, не люди, а организации упираются в этот стеклянный оборот потолок? Смотри. Попадание в нишу. Ну, то бишь, как ты же, когда выбрал
0: какой-то сегмент бизнеса для себя в качестве работы, да, ты попал в какую-то нишу осознанно или неосознанно. И стеклянный потолок определяется объемом этого сегмента. Сейчас рынки все гиперсегментированы. Нету рынка IT, нету рынка веб-студии, нету рынка разработки. Рынки все гиперсегментированные, потому что люди работают на определенных географических рынках, ценовых рынках, технологических стеках каких-то и так далее, и так далее, и так далее. То бишь, это все обусловлено вот этими сегментами, в которые они попали. А сегменты сейчас все достаточно маленькие, на самом деле, еще меньше и меньше становятся. В этом тоже есть цепленный затух.
1: Ну, понятно. То есть... Получается, кто-то брал слишком широкий сегмент, и ему нужно сузиться за счет этого вырасти, если я правильно понимаю. Или наоборот взять какие-то... Не,
0: наоборот, наоборот, наоборот. Слушай, знаешь, такой бизнес? Давай честно, это случайность. То есть, если ты стартуешь бизнес, это наиболее случайность. Вот представь, что нас Бог раскидал по земле и сказал, по сути, там копать до золота. А в чем проблема? Не сто процентов территории земли покрыта золотом. Где-то его приигрышни, где-то огромные жилы, а где-то вообще его нет. И мне, например, очень не нравится позиция, которая в нас залдливает социум с детства. Хотя понятно, почему, да? Общество социум. Концентрируйся, фокусируйся, будь упорным. Но если ты не попал в место, где есть золотая жила, то
1: есть картинка одна из самых популярных, где с киркой бьет там в стену или я уже не помню, где-то пробивает, и якобы чуть-чуть остается до золота, это все заблуждение.
0: Какой смысл быть упорным? Это приводит к болезням, к несчастью, к разводам, к банкротству. Понимаешь? То есть, по сути, тебе надо делать набор гипотез и смотреть, какая из них точно выстрелит. Даже берем, там, наверное, лучшего предпринимателя сейчас мира, это Джефф Безос. Ему принадлежит шикарная фраза о том, что лучше я сделаю тысячу мелких ставок, чем одну ставку на красную или черный. Поэтому в, зависит от того, куда ты попал. Но чаще всего почему не вырастают или упираются в потолок, потому что ну, жило кончилось, все, вот здесь кончилось жило. Вопрос, что еще делать дальше. Но это неправильная позиция для предпринимателя и управленца хорошего топового уровня. Потому что, знаешь, для кого это надо? Я тебе скажу, кому это надо. Это надо для управления персоналом, рядовым, средним. То есть они-то должны концентрироваться. И они должны быть упорными в той задаче, которую им дали. До того, пока понятно. То есть это на самом деле, такие вещи были, как мне кажется, созданы именно для того, чтобы лучше эксплуатировать трудовой класс. А сами предприниматели, обратите внимание, они обычно идут портфелем. То есть редкая-редкая история, когда выстреливает там, предприниматель, концентрированный на одном продукте. Да, мы даже берем -то топовых венчуров каких-то, да, инвестиционные фонды. Но даже у них выстреливает и да, доходит дальше там, один из десяти всего лишь проектов. Хотя у них там есть и система анализа, отбора, и система подготовки, то да, есть помощи этим предпринимателям. Все равно выживает один из десяти. И в этой ситуации, как управленец, делая ставку на один продукт, ну, тут нет управления на самом деле. Я не говорю, что так не надо делать. И чтобы, как бы мы не убеждали молодых предпринимателей, так же, как когда-то меня убеждали не открывать свой бизнес, мне несколько лет убеждают. Я все равно открыл, потому что бизнес открывается вопреки, а не благодаря. Да, и предпринимателям становится вопреки, а не благодаря. Вот. Но если мы хотим с этой точки зрения подойти более тем, теоретическим блоком, да, то есть задача на самом деле выстраивать портфель и идти портфелем. Ну хорошо, давай не портфель, давай возьмем другую фразу, более простую. Когда ты стартуешь бизнес, лучше не верить в одну единственную гипотезу и биться в нее. Лучше взять десятый гипотез и потихонечку их всех протестировать и посмотреть, в какую точно стоит идти. Да? Ко мне обращается, например, предприниматель там, условный, и говорит, условно, Гай, у меня миллион долларов, 4 идеи для бизнеса. Считайте, пожалуйста, какой надо проинвестировать. Я говорю, управленец не выбирает, не принимает решения. Он тестирует. То есть анализом мы ничего не побьемся. Анализ часто опровергается. Поэтому давайте возьмем по 10 тысяч долларов, проинвестируя в каждый из бизнесов. Значит, в одном мы не найдем клиентов, на другом мы не найдем сотрудников, на третьем мы не найдем технологий, может быть, четвертый выстрел. Тогда мы будем добухивать туда. А состояние вот такой влюбленности в одну идею и сразу в нее и вбухать, и уволиться с работы, и взять долги, и вгрохать туда все, что можно, и пойти рисковать, в реальной жизни приводит к психическим срывам, к физическим болезням к банкротству, к разводу с любимой женщиной и, и так далее.
1: Мне это напомнило фразу Маргулана Сейсембая, которая усиляет сильная, когда он говорит о том, что бери 10 различных тем, тестируй, и вероятнее всего у тебя там одно, два, что-то из этого выиграет, а может только вообще одно, а может вообще из 10 даже ноль выиграет, ты еще 10 берешь, и когда ты видишь, что что-то поперло, то есть какая-то из ниш заработала, тогда ты уже... Вкладываю все, ну не все силы, а больше туда инвестирую денег, времени именно в то, что сработает. И дальше вновь тестирую, то есть регулярно этот процесс повторяю. Ну, если не знаю, слышал, не слышал про это. Маргулан красавчик, мне
0: очень нравится, как он формулирует мысли, конечно, я так не умею. Очень четко, красиво, однозначно. И он совершенно прав. То есть, смотри, это осознанный подход к открытию бизнеса. А вот то состояние, когда ты влюблен и, вбух, и в всю жизнь какую-то идею, которая еще не факт, что даст денег, это все-таки неосознанный подход. Поэтому Маргулан тоже про осознанный подход.
1: Ну да, интересно. Если возвращаться к тебе, то расскажи, пожалуйста, какими качествами ты обладаешь, и благодаря каким качествам ты все-таки добиваешься успеха. Может, ты сам не считаешь это успехом, я не знаю, но я лично считаю, что все-таки ты интересная личность, и у тебя есть определенный успех. И... Мне просто интересно, в чем секрет успеха личного? Мне тут
0: молодой какой-то человек написал личку, типа, с одной стороны, типа, я хочу быть вашим конкурентом, но поделитесь, пожалуйста, секретом вашего успеха. Наверное, лет 20 небольшим, судя по тексту. Как-то так написано было, но видно, что еще молодой. Я говорю, слушайте, мой успех прост. Я читаю пять книг в месяц и пишу там одну-две статьи в месяц. То есть Все, что я заработал в своей жизни, я заработал благодаря тому, что я пишу какие-то фундаментальные статьи. Мне, наверное, хуже удается короткий формат, там, да, регулярный, поэтому, наверное, в Телеграме у меня, может, не так много подписчиков. Но те деньги, которые я заработал, благодаря фундаментальным статьям, гайдам каким-то... Слушай, я сейчас начал думать, наверное, я еще не боюсь говорить какие-то непопулярные в непопулярном формате непопулярные вещи. То есть я не боюсь посмотреть со стороны, наверное. Это второе. Третье. Слушай, у меня, наверное, хорошие силы воли. Соответственно, это то, что я могу передать клиентам и то, что я на самом деле продаю. Регулярность, четкость, однозначность, пунктуальность. Третье. Я, наверное, хорошо... Ой, четвертое это получается. Я, наверное, хорошо умею приземлять теоретический блок. Здесь очень хорошие теоретики, которые очень высоко витают, но предприниматели их не понимают. Да, Предприниматели – люди все таки практики. Им нужны конкретные решения, что конкретно, блин, сделать. И я могу взять вот этот блок теоретиков и превратить его в понятные механизмы, инструкции, и цели для предпринимателей. Вот, наверное, те характеристики, которыми я обладаю.
1: Ты ими обладаешь, это были какие-то навыки приобретенные или врожденные? А как
0: можно приобрести подобные навыки, если хочешь приобрести? Ты знаешь, как Дзенбуд 10, я тебе скажу, что на самом деле мы тут мало чем управляем, все просто происходит, по большому счету. Наше единственное, чем мы тут управляем, это вниманием своим собственным, да, куда мы можем его направить куда-то, и там может оказаться получиться какой-то результат. То есть все это на самом деле технологии управления вниманием своим или персоналом. Поэтому, наверное, можно все это наработать, я не знаю. Мне
1: кажется, оно просто произошло. А какой контент ты потребляешь? Вот ты, во-первых, сказал, что читаешь ежемесячно 5 книг. Мне просто интересно, как ты выбираешь, потому что иногда эти книги как ты выбираешь, потому что иногда читаешь книгу, потом читаешь вторую, потом третью, и первая противоречит второй, вторая противоречит третья, третья противоречит первой, и, ну и так далее. То есть, то есть очень много, скажем так, спама. Я таких что-то
0: противоречивых не знаю. Слушай, но книг пустых действительно много. У меня нет какой-то системы отбора. Просто беру то, что, как мне кажется, интересно, то, что нравится, и читаю. Что-то получается, что-то не получается. Ну, тут же иметь надо прикладную базу какую-то, да, и опыт. Когда у тебя есть опыт, ты понимаешь. Ага, ты понимаешь, чем дело? Многие ребята наверняка пишут правильные вещи, но просто это не соотносится с моим опытом. И более того, я не знаю, как взять и превратить то, что описано в какой-то книжке, в конкретное приземленное решение. Да? Например, есть теория голубого океана, стратегия голубого океана. Я ее тупо не понимаю. Простите, я не понимаю, что такое. То есть, для меня это, по сути, там, а, сфокусированное дифференцирование по Майку и Портеру. Так я понимаю. То есть, Портера я понимаю. Кима там я не понимаю, что это такое. По-моему, это просто переупаковка Портера определенно. То же самое с Канвасом. Астровальдер и Пенье. Есть, знаешь такую штуку, да? Бизнес-модель, Канвас. Что с ним делать? Я не знаю. То есть, я не видел никогда хорошо проработанных бизнес-моделей по Канвас. Я не видел найденных решений благодаря Канвасу. Но, может быть, это я. В моем опыте этого нету. И мои мозги это не воспринимают. И поэтому читаешь, смотришь, пробуешь разложить на клиента. Или вместе с клиентом. Получается, да? Нет? Нет. Чаще, конечно же, не получается. И остаются какие-то такие любимые инструменты, которые ты используешь. Например, вместо конваса Астервальдера Пинье можно вернуться к тому же портеру. К цепочке ценностей по портеру. К инструментарии есть такой. По сути, с моей точки зрения, это более удобный эффективный,
1: результативный инструмент, чем Canvas, например. Помимо книг, что еще потребляешь? Смотришь ли какие-то, может, YouTube-каналы, может, читаешь телеграм каналы какие-то? Читаю
0: Марениса в Телеграме,
1: читаю журнал «Эксперт». В Ютубе из
0: профессионального такого, наверное, никого не читаю, не смотрю.
1: Не обязательно профессиональное, может быть, для души что-то? Мне нравится,
0: знаешь, в Ютубе мне нравится вот эта парочка, Анар Бабаев. Бабайкин.
1: Ну да, 35 лет, который в да? да,
0: на пенсии в 35. И Сергей Смирнов, так или иначе, они мне перестроили за эти годы мозги. И, да, соответственно, я как-то успокоился, перестал... Стремиться обновлять машину, я сейчас живу в съемной квартире, точно так же, и пока не спешу. Но то да, бишь, все равно эта штука как-то мне тоже легла. Попытаться выйти на пенсию, создать капитал как можно раньше. Например, я не думал о своем капитале до того, как встретился вот с этой парочкой.
1: Слушай, а же он был в тусовке, даже маркетинговый, там, на всяких, да, на вся, на всяких рифах там, рифах, кибарифах. Вот это везде. То есть я помню его просто. Периодически на выступлениях видел. Только...
0: Я его помню с клик.ру. Да, а потом они с пультом, по-моему, взаимодействовали. Или да, они входили да. в состав пульта с Евдокимовым, я не помню. Ну, куда-то туда, короче. Потом, как я понимаю, они ушли в крипту, я оттуда
1: уже он окончательно вышел. Слушай, а как можешь охарактеризовать свое окружение? Вот из кого оно сейчас состоит? Просто ты говорил то, что ты занимаешься один, но мне показалось как будто ты просто... Я, я знаю, что ты ходишь, там, снимаешь подкаст, я знаю, что ты вот недавно тоже у тебя подкасты прослушивал. Прошу, прошу прощения, не помню, как зовут девушку. Вот, ну, когда готовился к подкасту с тобой. вот а, а кто твое ближнее окружение? Ты знаешь,
0: это же переменчивая вещь такая. То есть, как партнеры есть, партнеров нет. То ты живешь один, то ты живешь там с кем-то. То да? ты общаешься, что ты не общаешься. У меня, например, был период в жизни относительно недавно. Да? Я 4 года вообще ни с кем не общался, практически. То есть ни друзей. Родители у меня не в России, соответственно, ну а с детьми общался. То есть, да, были дети и были, можем встречи с друзьями там два раза в год. Все остальное время был один. То есть, ну это нормально, я считаю тоже вопрос выбора личного. Сейчас я живу с любимой женщиной, общаюсь со своими детьми, слышь, наверное, все. Ты знаешь из каких то таких регулярных. А, ну и мы еще запустили с совместный клуб стратегов, клуб интересующих стратегиями, КИС мы назвали его. Вот, соответственно, раз в месяц собираемся ребятами, которые интересуют эта тема. Ну, наверное, все. По сути, какого такого общения у меня
1: нет. нет. Каковы твои ценности вообще? Можешь рассказать вообще, на, на чем они построены? Слушай, Слушай, это такая бичка, конечно, очень интимная, вопрос.
0: Да, ну, например, я коммунист, вынужденный живущий в капиталистическом мире. По убеждениям я скорее коммунист. Но так как я живу в капиталистическом мире, я не являюсь коммунистом. Я да, но при этом, опять-таки, к вопросу о создании собственной компании, я стараюсь не использовать чужой труд, не эксплуатировать его, да? то есть не отбирать для созданной ценности дополнительно. Такие вещи, они, их, наверное, есть, если сидеть, думать, но я сейчас так не накидаю такие ценности. Главное, чтобы вовремя есть предупреждение. Не <с> знаю, вот это я ценю люди, когда они не опаздывают, а если опаздывают или что-то не получается, они предупреждают. А все остальное, наверное, я в людях прием. То
1: есть, если бы я опоздал на подкаст, то, ты бы просто взял бы, добавил бы меня в черный список, да?
0: Ну, в черный список не добавил бы. Если бы ты опоздал несколько раз, я, скорее всего, начал бы тебя динамить, перестал с тобой общаться.
1: Один из завершающих вопросов. Скажи, пожалуйста, что для тебя счастье? Счастье — это отсутствие протестов к миру. Глубоко, глубоко. Хотел бы тебе еще в конце сам задать несколько вопросов в виде блица. Тебе нужно отвечать коротко. Начинаем. Попробуем. Уважение или популярность? Уважение. Особенно в моем
0: бизнесе, потому что бизнес не массовый, и твой ценник очень сильно
1: зависит от того, насколько ты ценен и уважаем. Трудолюбие или деньги? Какая-то пара такая, деньги. А чем бы ты занимался, если не маркетинговая стратегия? Ну, вообще не стратегия. Врачом бы был. А если не врачом, хорошо, давай, давай дальше пойдем. Если этого вопроса не было, я просто добавляю. Слушай, у меня
0: есть мечта открыть гостиницу. Наверное, сейчас средств не хватает на такую большую масштабную штуку. Хочу сделать хорошую. Я много езжу по стране, постоянно страдаю от гостиниц. Мне кажется... То ли я что-то не понимаю, то ли люди что-то не понимают в этом мире. Мне хочется сделать хорошую бизнесовую четырехзвездочную гостиницу. Знаешь, такую, чтобы ты, например, из душевой кабинки протягивая руку, у тебя халат был бы уже на крючке на дистанции длины руки. А тебе не пришло босыми ногами шлепать через всю ванную комнату, знаешь, чтобы добраться до халата, оставляя за собой мокрый пол. Мне кажется, все эти вещи можно продумать да, и создать хорошую гостиницу.
1: Хорошая... Мечта или цель, наверное, не знаю даже.
0: Ну, это плохо вяжется с коммунизмом, обрати внимание.
1: Но опять-таки,
0: смотри, наша задача — не создавать идолов окончательных. То есть мы всегда имеем право перебивать. И
1: напоследок, что бы ты порекомендовал нашим слушателям и, возможно, зрителям, если я это все таки выложено на YouTube, для того, чтобы легко пробивать любые потолки, для того, чтобы достигать своих целей на индивидуальном и на, таким, на массовом уровне. Слушай,
0: секрет этого мира очень прост, на самом деле. Я тебе скажу, но это не значит, что ты опять смеешься, этим воспользоваться. Секрет этого мира в том, чтобы познавать свое несогласие с этим миром. Поэтому я сказал, что счастье — это отсутствие протеста. Потому что мы постоянно внутренне несогласные протестуем, нам не нравится, у нас взрыв эмоций, но в этот момент ты неадекватен. Ты ведом своей эмоции, ты ведом своим протестом, и ты не видишь реальных фактов. Поэтому пожелать я могу, опознавать свои протесты для того, чтобы быть более адекватными к этому миру.
1: Интересная мысль. Я не задумывался. Не задумывался. То есть ты хочешь сказать, что когда ты счастлив, то все-таки зависим. Правильно понимаю? То есть зависим от своей эмоции. Вот
0: видишь, ты сейчас концепцию какую-то выдал, а я сказал всего лишь слова. Ну, опять-таки, да, к вопросу о том, что мы не видим фактов. Потому что у нас есть какая-то внутренняя парадигма. Нам или непонятно, или мы не согласны.
1: Отсюда мы начинаем творить что-то одно. Я такого не говорю. Да, согласен. Это моя интерпретация, я просто поэтому... Гай, спасибо тебе большое. Кстати, по поводу того, о чем ты говорил во время встречи на Серпуховской, насколько я помню, ты, по-моему, забирал детей со школы или еще с какой-то секции, я уже точно не помню. Вот мы говорили... Ну, я ключевую мысль запомнил о том, что я ее потом применял регулярно с заказчиками и объяснял, что... В чем отличие, допустим, того же там SEO и поисковой рекламы от медийной рекламы и рекламы в соцсетях. То есть то, что...
0: наличие спроса. Да.
1: то есть создание спроса и удовлетворение спроса. И вот эта вот формулировка, я не знаю, ты брал это у кого-то или ты сам это как бы сформулировал, но, блин, это так... она мне столько раз помогала, я тебя очень благодарю за эту фразу, за вот эту короткую формулировку, которую я использовал десятки раз, без шуток. И это позволяло мне людям доходчиво объяснить, потому что люди, ну, у людей были какие-то свои ожидания, а я им объяснял, и сразу все вопросы прекращались. Поэтому тебе... На этой прекрасной ноте завершим наш подкаст. Спасибо тебе большое, что принял участие и благодарю тебе, желаю всего тебе самого наилучшего. Спасибо тебе большое, что позвал.
0: Очень рад был тебя увидеть спустя эти годы. Всего хорошего
1: тебе. Пока. Пока. И, ребят, спасибо большое, что прослушали этот выпуск. И мне в конце выпуска захотелось узнать, кто же является моими слушателями, Потому что я вижу эти прослушивания, но я понимаю, что это не только мои знакомые друзья, а, может быть, только и вы. Напишите, пожалуйста, те, кто прослушал меня в личку, либо в Инстаграме, либо в Телеграме о том, что вы слушаете мои выпуски или прослушали этот выпуск с Гаем. Мне очень Будет интересно, любопытно узнать, кто и кем является моя аудитория. Спасибо. Всех обнял. Это был 15-й выпуск подкаста онлайн-берлога. Благодарю за ваши репосты. Оценивайте на тех площадках, где вы это слышите. И благодарю за обратную связь. Всех благ и всем пока.